0: Wir alle sind miteinander und mit allem verbunden. Diese Aussage kennt man aus der ganzheitlichen Literatur. Aber in letzter Zeit gibt es dafür auch immer mehr wissenschaftliche Belege. Und einer der profundesten Wissenschaftler, der sich damit auch in seinen Publikationen damit beschäftigt, ist Dieter Bröers, den ich hier heute herzlich begrüßen möchte. Mhm. Herr Bröers, ist das tatsächlich so, dass wir über ganz verschiedene Art und Weise mit unserer Umwelt, mit der Erde und sogar mit der Sonne verbunden
1: sind? Ja, ich denke tatsächlich, dafür gibt es eine ganze Menge Beweise. Fangen wir mal so an, ich zitiere mal Hans-Peter Dürr, der gesagt hat, ich habe 50 Jahre meines Forscherlebens gebraucht, um zu erkennen, dass es Materie als solche nicht gibt. Mhm. Wenn man den Erwin Schrödinger nehme, seiner Schrödinger Gleichung, der dann sagt, es gibt eigentlich nur Zustände der Schwingungsmuster, nicht die so tun als ob, das ist Originalzitat, Schrödinger als ob, und er wiederholt das auch in seinem Festvortrag, die Materie wäre.
0: Mhm.
1: Ich glaube, also wer diese Grundhaltung schon mal grundsätzlich hat, der relativiert hier vieles. fragt man sich natürlich zu Recht, was ist denn das hier, was sich hier so als Festigkeit, als Materie, als Körperlichkeit darstellt. Das mal so als Hintergrund grundsätzlich. Also Schwingungen, alles schwingt, da muss man die alten Griechen nicht unbedingt wieder zur Rate ziehen, aber die wussten es letztlich schon, es scheint äh, gegeben zu sein. Und so sage ich, also unsere äußere Grenze, die körperliche Grenze endet nicht mit unserer Epidermisschicht. Nicht wahr? Sicherlich im optischen Bereich schon. Nicht wahr? Aber wenn wir nun sagen, okay... Auf uns verbinden aber elektromagnetische Felder zum Beispiel, die von jedem Körper ausgehen. Die auch messbar die sind. Die auch messbar sind, selbstverständlich. Ähm, sind wir da schon mal rein faktisch miteinander verbunden. Das ist das eine. Das ist ein Bereich, den man sehr schön auch ähm, im Einzelnen durchleuchten kann und beleuchten kann. Was aber für mich noch interessanter ist, sind die Zusammenhänge zwischen den Erdmagnetfelder, also speziell eben die Schumann-Resonanzfrequenzen. Was Und ist das? Das ist Frequenzen? die Resonanzfrequenz der Erde, die sich aus dem Umfang ergibt, nicht wahr? Und der Lichtgeschwindigkeit. Und daraus ergibt sich dann eben die 7,83 Hertz, eine gemittelte oder geaveragte Größe, die also um die 8 Hertz natürlich dann liegt. Und wenn wir so ein Diagramm mal nehmen, eine Aufzeichnung eines Schumann-Resonanzsignals. Ähm, und dem Alpharhythmus eines menschlichen Gehirns, eines gesunden Menschen, dann kann man die Unterschiede eigentlich überhaupt nicht erkennen. Mhm. Also auch ein Neurologe würde erstmal nicht wissen, hat das jetzt mit der Erde zu tun? Ja, also mit den schumann resonanzfrequenzen oder mit einem Menschen. Was schon mal heißt, dass wir mit der Erde verbunden sind? Auf diese Art und Weise schon. Rein, rein faktisch mhm. schon mal, ja. Und insofern sind dann auch nicht mehr so sonderlich merkwürdig äh, die Ergebnisse, die Mess schon seit vielen Jahren äh, darstellen kann. Institut in, in
0: Kalifornien, das ganz
1: ich Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen, kann. genau. Ja. Und das ist eine Vernetzung von unterschiedlichen oder zahlreichen Universitäten, Instituten, mhm. wo dann auch Zusammenhänge zwischen mehreren Probanden, so muss man sie eigentlich nennen, eben Versuchspersonen und den geomagnetischen oder erdmagnetischen Veränderungen feststellen kann. Unter anderem machen sie das und sehen, dass es hier auch Einflüsse gibt so ist eine der ersten Arbeiten, glaube ich, gewesen, dass also gerade am Tag des 11. Septembers, also nicht nur der Zufall verändert wurde, das ist ja die Sache, die sich über die Rauschdioden sehr schön ergibt, nicht mhm. wahr, das ist aber ein anderer Bereich, ähm, sondern die haben festgestellt, dass tatsächlich genau in dem Moment, also Größenordnung plus minus eine Stunde, glaube ich, äh, wo das Ereignis 11. September in seiner so ganzen Traumatologie äh, entstanden ist, dass sich das Erdmagnetfeld, das Erdmagnetfeld ja. hochsignifikant verändert hat. Die Grafik ist Unglaublich, mhm. nicht wahr? So gehen also tatsächlich hier schon die ersten Grundlagen darin ein, was man später auch hat nochmal bestätigen können, dass äh, Gedanken im Kollektiv natürlich messbarer, nicht wahr? Nicht, dass es im Einzelnen auch schon ausreicht, aber da liegt sie wahrscheinlich unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze. Aber messbarer, wenn es eben viele Menschen gibt, die eben gleich, eben kohärent in einem Gedankengut sich befinden mhm. und dann vor allen Dingen auch in die Emotionen hineingehen. Mhm. Denn eine einfache Worthülse, eine Gedankenhülse, ein Bild sozusagen ohne Emotion ist wie ein Radiosender, der praktisch auf Null gestellt ist. Also, der hat die Frequenz ja, eingestellt, ja. aber die, keine Leistung. Ja. Ja.
0: Also faszinierend, dass es da wohl jetzt auch immer mehr wissenschaftliche Belege gibt. Das hart math institut hat ja vor allem über das Herz auch vieles ausgesagt, dass das Herz ja. eben eine
1: sehr starke elektromagnetische Ausstrahlung hat, auch ja. mit entsprechender Wirkung. Ja, in der Tat. Und ähm, auffällig sind auch die Veränderungen, wenn ein Herz sozusagen psychisch belastet ist, das sind die Schwingungsmuster, die erzacken der Verlauf dieser erzacken natürlich ganz anders, als wenn sie in Harmonie sind, in Freude sind, in Liebe sind und so weiter. Also das ist auch auffällig und bis hier unterbewertet. Und wie dann Winter es schon vor vielen Jahren auch berechnet hat und mit seinem link so nennt er ja diese Messeinheit, auch belegen konnte, was sozusagen eine messanordnung zwischen dem EEG, also den Gehirnwellen und dem EKG ist, nicht? also dass die Gehirnströme mit den, mit den Herzrhythmen sozusagen in einem bestimmten Verhältnis liegen, ja, den er genau auch ausgerechnet hat. Und wenn diese Phasenlage, von der er immer spricht, übereinstimmt, so kann man in diesem Falle auch so etwas wie Liebe definieren ja. messtechnisch. Zugegeben, klingt ein bisschen sehr technisch und ein bisschen abwegig, aber es ist fast dran. Zumindest war einer der ersten, der auch das Herz mit in den Vordergrund gestellt ja. hat. Also ich zitiere ja ganz gerne mal an der Stelle Schiller, der gesagt hat, wir wissen seit zweieinhalbtausend Jahren, was Demokratie ist. Und doch sind wir Barbaren geblieben. Und so wird sich die Welt erst ändern, wenn wir, das, wenn wir den Verstand durch das Herz ausdeuten. Mhm. Und dieses, was so sehr doch subjektiv, sehr philosophisch klang, hat aber einen sehr tiefen Hintergrund, den ich dann halt faktisch auch so sehe. Und das sind die Dinge, die bisher eben vernachlässigt wurden. hartmes greift das Thema auf, sehr professionell, kommen hervorragende Ergebnisse raus. Nur tatsächlich hat es es ja schon immer gegeben mhm. nur wenn wir jetzt erkennen wie wichtig es ist dass man sich zusammen tut dass man sozusagen vielleicht auch zeitgleich in phasenlage ganz bestimmte ideen mit emotionen belegt so kann man das natürlich in jede Richtung legen, das ist schon klar. Mhm. Nicht? Dann kann man aber eine ganze Menge auch für sich selber, für die Erde tun. Mhm. Bevor wir dazu kommen, wie wir das sozusagen dieses Wissen auch praktisch umsetzen
0: können, noch ein bisschen vielleicht zu Ihrer eigenen Arbeit. Also Sie haben ja auch sehr interdisziplinär mit ganz unterschiedlichen Forschern zusammengearbeitet und festgestellt, wie sehr alles miteinander verbunden ist. Und ähm, das fände ich so wegweisend, weil äh, es gibt eben diese vielen einzelnen Disziplinen. Es gibt also so ne, die äh, Geophysiker, es gibt die ähm, Erdmagnetfeldmesser, also es ist jetzt sicher nicht das richtige Wort. Wie haben Sie da denn angefangen, dieses interdisziplinäre Arbeiten?
1: Oh, das fing ähm, an durch meine Erfindung eine Idee, die ich hatte in den das war eigentlich 1980. Mhm. Bei 1980 Ende hatte ich dann auch das Patent bereits angemeldet als deutsche Bundespatent zunächst mal. Es war eine Idee, einen elektromagnetischen Sender zu bauen und der ist ein Sender nicht mit irgendwelchen Frequenzen, sondern mit ganz bestimmten. Ich sage mal, biologisch bekannten und teilweise geahnten Frequenzen, die man damals noch nicht nachweisen konnte. Biologisch bekannt heißt sie, die nur Frequenzen ja. unser Gehirn sendet, hat ein Spektrum von 0,5 bis 60, 80 Hertz, variabel, je nachdem, in welchem Bewusstseinszustand wir gerade sind. Das Herz hat einen eigenen Rhythmus, das kennen wir, diese 1, etwas Herzzzacke. Das ist auch natürlich variabel, wie schnell das Herz tickt. So haben wir in unserem Körper in der Chronobiologie, so heißt dieser Fachbereich, ungefähr zwischen 180 und 200 erfasste Rhythmen. Hm. Also Die natürlich aber alle irgendwo getriggert werden durch einen Synchronisator. Also ich nenne immer den Claudia Abado, nicht? den Chefdirigent, der den Grundrhythmus vorgibt. Das ist die Zirbeldrüse. Mhm. Und so sind diese einzelnen neurophysiologisch bekannten Rhythmen... Ähm, Einfach mal eingegangen in eine bestimmte Patenttechnologie, dass ich sie elektromagnetisch in ein Gerät transportiert habe, auf, eine hochfrequente, auf ein hochfrequentes Signal modiert habe. Und Sie sind ja Experte für Frequenz-
0: und Regulationstherapie. Und das Wort Therapie heißt ja auch, dass es Menschen
1: helfen soll. War das auch Ihre Absicht mit diesem Gerät? Ähm, primär nicht unbedingt. Ich wusste mhm. es gar nicht, dass es das möglich ist, mit bestimmten Frequenzen auch bestimmte biologische regulative Einflüsse auszuüben. Und, aber das ist in der Tat gelungen und gelingt immer noch. Das war, wenn ich ganz ehrlich sein soll, im Grunde genommen auch eine Eingebung, eine Idee, die ich einfach hatte. Aber schon resultierend aus einem Forschungsauftrag, den ich damals hatte. Ich hatte damals 78, zwischen 78 und 79 einen Auftrag bekommen, ein Gerät von Dr. Ludwig, ein Mekos-Magnetfeld-Therapiegerät. Obwohl das nicht als Therapiegerät ausgewiesen wurde, aber ein Magnetfeldsender sozusagen, der am Körper getragen wurde, da einen Nachweis zu statistisch abzusichern. Also bisher war der Stand bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls sehr subjektiv. Ja, ich fühle mich ein bisschen besser und vorher ging es mir schlechter. Das ist alles zu subjektiv. Es sollte also einen statistisch abgesicherten physiologischen oder wie auch immer biologischen Effekt geben, wenn es ihn gibt. Und da habe ich mir einiges einfallen lassen. Ich habe dann mit Stoffwechselprozessen gearbeitet, mit Eschericholi zum Beispiel und habe über die Atmungsfermenter nach Warburg, habe ich dann Stoffwechsel auch bestimmen wollen und auch können. Aber da passierte recht wenig, mhm. sodass das, also wenn überhaupt mal so schwach signifikant war. Aber eigentlich nicht wirklich. Das war also schon mit einem, mit einem sehr wohlwollenden Auge dann auch ausgewertet. Aber ich gedacht, was könnte man denn ändern? Tatsächlich sind diese ersten Geräte von Dr. Ludwig auch ausgewiesen worden durch reine Entladung, Nadelimpulse, elektromagnetische Signale die dann einfach auch die schumann resonanzfrequenz erzielt haben, mhm. also auch die 8 Hertz dabei waren und durch die Oberwellen natürlich auch ein ganzes Spektrum mehr, sicherlich auch die Spherix mit dabei gewesen. Aber das hat sich wenig geändert und dann kam ich auf die Idee, das war eben diese Eingebung, was wäre, wenn es genau diese Oberwellen wäre, mhm. die den eigentlichen Primäreffekt auslösen. Und das habe ich dann gedacht, okay, das Sie ist vielleicht ja nicht so. Eine zu Oberwelle das ist wie ist ein es? Oberton, ja. wenn man einen Ton aussendet, ja, austönt, dann gibt es entsprechende Oberwellen oder Obertöne mhm. daraus. Mhm. So ist das elektromagnetische Spektrum auch in diesem Fall nicht Obertöne. Das sind dann die Oberwellen. Und die sind äh, je nach dem Anstiegsverhältnis eines Signals, also ein Sinussignal hat so gut wie keine Oberwellen und je kürzer die Entladungszeit ist eines Signals, das ist bei Nadelimpulsen der Fall, auf dem Oszilloskop sehen Sie wie Nadeln aus, dann haben Sie sehr, sehr viele Oberwellen. Das ergibt sich auch anhand der der Anstiegszeit sozusagen. Okay. Gut, Und das konnte man sehr schön messen, das habe ich auf dem Oszilloskop auch sehr schön messen können, nachgewiesen und gedacht, möglicherweise sind das gerade diese Oberwellen. Dann habe, die, habe ich es genau umgekehrt gemacht, möchte ich also technisch gestalten, habe also einfach mal geschätzt, in welchen Bereich denn diese Oberwellen gingen. Und so, dass ich bemerkte, dass im UKW-Radio, meines eigenen Radios, was lief, immer noch leichte Störsignale auftraten, die einfach im Taktverhältnis dieser niederfrequenten Signale auftraten, also da, 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 da zum Beispiel, aha, dann geht die also bis zum Megahertzbereich. Das war aber eine Daumen, eine Größenordnung. Ich hatte damals kein Oszilloskop, was in den Megahertzbereich ging. Das war damals unerschwinglich. Äh, Heute ist das äh, was Inflationäres. Aber äh, da habe ich dann die Intuition walten lassen und habe einfach mal mit meinem Frequenzgenerator irgendeine Frequenz eingestellt. Und das war tatsächlich 150 Megahertz. Und habe die 150 Megahertz genommen. Und auf dieser 150 Megahertz habe ich die 8 Hertz moduliert. Hm. Amplituden moduliert, dann später auch Frequenz moduliert probiert. Und in dem Moment, wo das passierte und ich den gleichen Versuchsaufbau nochmal mit einbezogen hatte, also mit Stoffwechselprozessen und so weiter, waren das hochsignifikante verifizierbare Effekte. Das führte dazu, dass wir dann später an die Uni gingen, das heißt ich mit meinem Forschungsteam, ich kriegte dann dort auch einen Lehrauftrag, das heißt nicht Lehrauftrag, ein Forschungsauftrag, pardon, mhm. äh, dass es da Missverständnisse gibt. Mhm. Es wurde von, aus einem Riesenhuber-Kontingent an der Art spezifische Förderung oder indirekt spezifisch hieß, es, glaube ich, damals auch gefördert interdisziplinär das Ganze zu ergründen, was da überhaupt wie wirkt. Mhm. Und was waren das für Effekte? Was gab es da? Die ersten Effekte, die wir nachweisen konnten, außer denen die nicht privat, sehr semi-professionell zugegeben, waren die, die wir an der Technischen Universität durchgeführt hatten, unter der Leitung von Frau Professor Köppelin. übrigens die Cousine von Hans-Peter Dörr. Mhm. So haben wir dann festgestellt, dass ganz bestimmte biologische Systeme, mit denen sie sich bestens auskarte, weil sie da habilitiert hatte, auf dem Gebiet sagte sie, von denen sie System hier von mikrotypha Afrikaner zum Beispiel, weiß ich ganz genau, wenn die einmal aus dem Rhythmus gekommen sind, dann gibt es nichts Bekanntes, und ich müsste es wissen, so Sie, weil Sie mhm. die Lehrbücher da beschreiben, mhm. ähm, gibt es nichts, was das schafft, das wieder zu überführen in den alten Grundrhythmus. Also aus dem Rhythmus heißt Aus dem Rhythmus in diesem, Nein, 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 nein nee. in diesem Falle haben wir eine Kultur genommen, die mhm. nach ganz genauen Zeiteinheiten oder Intervallen konzentrische Ringe ausgeprägt hat. Mhm. Nicht toll, solange es das Agra-Medium zugelassen hat und natürlich die Bedingung der Petrischale, klar, aber sie hat tatsächlich nach einer ganz bestimmten Zeit, da konnte man die Uhren nachstellen, sich immer wieder verdoppelt und konzentrische Liesegangsche Ringe ausgeprägt. So, das war faszinierend, eine Spezialität dieser Frau. Und sie sagte, schwer diese Systeme aus dem Rhythmus zu bringen, nur wenn sie einmal draußen sind, gibt es nichts Bekanntes, was es schafft, die wieder zu überführen. Und das hat dieses Verfahren gemacht. Mhm. Und das war für sie so wichtig, maßgeblich. Und sie hat gesagt, also, ich wollte einfach jetzt mal sehen, ob es nicht alles nur ein Spiel, eine Spinnerei von ihnen ist. Aber das hat mich überzeugt. Und dieser Frau habe ich es zu verdanken, dass das Verfahren überhaupt so weit gekommen ist. Wir haben dann die Hilfe von Professor Lambrecht bekommen. Von der Freien Universität Berlin, von Professor Glaser, von der Humboldt-Universität Berlin. Und dann wurden wir irgendwann elf Fachbereiche. Das mhm. heißt, elf Fachbereiche waren hier involviert, um diesem Thema, ich sag mal, etwas Qualität und Qualität zu machen.
0: Also wirklich diese interdisziplinäre Interfart, Arbeit, die ja
1: gar nicht gang und gäbe eigentlich ist. Nein, die war in, der, in dieser Komplexität auch einzigartig. Elf mhm. Fachbereiche an einem Projekt zu arbeiten, Selten. Ich glaube, ja. es hat es auch so lange nicht vorher nicht gegeben.
0: Ja. Und das Faszinierende ist nun, dass Sie, ich weiß nicht, ob Sie damals schon ahnten oder erst allmählich herausgefunden haben, dass genau diese Frequenz auch von der Sonne ausgestrahlt wird. Das kam natürlich jetzt erst vor ein
1: paar Jahren. Ähm, schauen Sie, da wir äh, parallel... Grundlagenforschung betrieben haben, also ich sag mal biochemische, biophysikalische, aber auch dann anatomisch-physiologische und so weiter. Aber haben wir auch in situ direkt an Patienten gearbeitet. Das mhm. lief parallel. Mhm. Also was machen die Patienten, nicht wahr, die da mit solchen Feldern ausgesetzt wurden? Und wie verhalten die sich? Auch auch wenn es klinisch Unauffällige sind, also gesunde, was passiert mit denen, wenn man sie diesen Frequenzen aussendet oder aussetzt? Und dann haben wir festgestellt, dass hier zum Beispiel die körpereigenen Regulationen beeinflusst werden. Also das heißt, die Gehirnwellen werden tatsächlich nachweislich in eine bestimmte Richtung geführt, wenn wir sie von außen sozusagen ansteuern. Das war sehr interessant. Wir konnten sie tatsächlich sogar führen in bestimmte Frequenzen, sofern wir in den Na in Ähnlichkeitsbereich der körpereigenen Frequenz gekommen sind. So konnten wir einen, einen Probanden quasi fast in den Schlaf, wenn ich tatsächlich in den Schlaf bringen oder auch aus dem Schlaf holen. Mhm. Ich war aber was viel bemerkenswerter war, war die Auffälligkeit, dass durch diese sehr schwachen, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, das, ist, das sind eigentlich bisher völlig vernachlässigte Felder gewesen. Also Hochfrequenz. was Hochfrequenz vernachlässigt sagt, wird, sagt, was Nein, nein, nein. nein. sagt ja nur äh, etwas aus, über die Frequenz, ja. Ja, aber nicht über die Leistung. Bisher galt, bis 1990 übrigens, war Stand der Technik weltweit, dass es in Bezug auf Wechselwirkung von elektromagnetischen Feldern auf alle biologischen Systeme, also nicht nur irgendwie Mensch, sondern grundsätzlich biologische Systeme, nur gab in den thermischen Bereichen. Das kennen wir als Hyperthermie, die alten Geräte, die noch in den Praxen mhm. dabei so stehen, die lokale Hyperthermie, Erwärmung erzeugen. Das weiß man, das rechnet sich auch sehr gut aus der bestehenden Physiologie aus. Und es gibt natürlich die Ionisierenden, die Kobaltstrahlen, Röntgenstrahlen, und so weiter, die das tun, was sie ja eigentlich nicht so gerne wollen, wenn man sie eben, äh, auf längere Zeiteinheiten, äh, wenn man sich denen aussetzt. So, das war's da, man. Die ionisierenden Effekte, Entartung im DNA-Bereich und so weiter. Aber es gab nichts Bekanntes, überhaupt nichts, keine Reaktion oder Wechselwirkung zwischen den nicht-thermischen Feldern, die eben so quasi an der Rauschgrenze lagen, also unter dem thermischen Bereich lagen, und biologischen Effekten oder Wirkungen, gar nichts. Insofern war es auch schwierig. Wir haben Jahre gebraucht, um die ersten Ergebnisse unter wirklich kontrollierten Bedingungen und immer wiederholten Bedingungen auch zu veröffentlichen. Sie wurden immer wieder abgelehnt, weil es in kein Modell passte. Mhm. 92 hat man es dann endlich oder 91 war es glaube ich akzeptiert. Und gilt das als eine zitierfähige Arbeit. Und wenn man sich mal die Mühe macht bei Medline, nicht bei Google, bei Medline zu recherchieren, so wird man feststellen, dass die Zeit vor dieser ersten Arbeit eine Nullzeit war. Es gab aber überhaupt diesen Effekt nicht. Und ab 92 oder 91, ja, also Deutsch war und dann kam es in Englisch gleich hinterher. Ähm sind schon ein Jahr später sind über 100 Arbeiten veröffentlicht worden. Heute sind es tausende hm. von Arbeiten, hm. Größenordnung, weltweit. Ja. Ja, also da ist wirklich eine Tür aufgemacht worden mhm. und äh, dieser Nachweis ist damit eigentlich erbracht worden. Ja, es ist ja eine spannende Zeit, äh, weil ich das Gefühl habe, dass die Wissenschaft sich allmählich
0: erst immer mehr diesen feiner und feineren Energien und Frequenzen öffnet. Ja. Und das ist wahrscheinlich noch lange nicht zu Ende. Also im ganzheitlichen oder im spirituellen Sprachgebrauch spricht man ja von mehreren auch feinstofflichen Dimensionen mhm. und bisher dachte man, ja, das ist jetzt äh, esoterisches Gedankengut und plötzlich gibt es so Forschungen wie zum Beispiel ein Forscher, den Sie auch gerne zitieren, Burkhard Heim, der tatsächlich von diesen höheren Dimensionen auch spricht. Wie ist das zu verstehen?
1: Herr Burkhard Heim und auch Jean-Émile Charon sind zwei mh, theoretische Physiker, die sich gegenseitig auch äh, gar nicht kannten, obwohl sie zu fast gleichen Ergebnissen gekommen sind. Die beiden Arbeiten lassen sich ineinander überführen, mathematisch jedenfalls, kommen auch zur gleichen Schlussfolgerung. Charon hört mit acht Dimensionen auf, Heim geht noch bis 12. hoch. Also tatsächlich ist es so, es ist zugegeben eine außerordentlich anspruchsvolle Physik, was nicht heißen soll, ich bin jetzt anspruchsvoll, weil es mir gelungen ist. Ich habe 25 Jahre gebraucht. Es gibt Leute, die schaffen das in, in wahrscheinlich fünf oder sechs Jahren. Aber ich habe so lange gebraucht, um es überhaupt nachvollziehen zu können, mhm. was Burkhard Heim damit meinte. Was, wie definiert er Dimensionen und so weiter. Also das ist natürlich jetzt mit wenigen Sätzen kaum zu sagen. Aber vielleicht so viel, dass sich das komplette, sein, was also beinhaltet Körper, Geist und Seele, mhm. nicht wahr? Also nicht wird nur ja nur von der Zweiheit gesprochen. Ganz genau, also dass die dieser Freiheit, noch mit die an... Seele, die sozusagen
0: verbindet zwischen Körper und dem Geist, so ein ah, bisschen. Genau, eingebunden
1: ja. ist in einen zwölfdimensionalen Raum, wobei wir in der rein naturwissenschaftlich bisher eigentlich gerade mal nur die vier die Minkowski-Raumzeit, mhm. auswerten und daraus sozusagen dann darf alles hineindeuten. Deswegen funktioniert das auch nicht. Deswegen gibt es da eigentlich immer wieder diese Paradoxa oder, oder Widersprüche oder Unstimmigkeiten. Dann werden da irgendwelche Konstanten eingebaut, um es halbwegs stimmig zu machen. Aber so wird zum Beispiel uns eigentlich das Attribut Lebendigkeit oder Leben völlig abgesprochen. Mhm. Denn Lebendigkeit gibt es in der Physiologie nicht, gibt es in der Biologie nicht und auch in der Medizin nicht. Hier werden nur Qualitä äh Quantitäten verglichen, nicht wahr? Und äh, Geist hat da überhaupt keinen Platz. Mhm. Ich habe hab auch gelesen, dass
0: die ich sag mal, etablierten, wichtigen Wissenschaftler sich alle einig sind, dass es sowas wie höhere Dimensionen geben muss. Mhm. Aber es herrscht noch keine Einigkeit, wie die äh, genau beschaffen sein können.
1: Ich kann es mal ganz kurz skizzieren. Also, über, überhalb der bekannten Raumzeit, also Länge, Breite, Höhe, und da muss sich ja was ereignen sonst wird es keine Zeit geben, gibt es äh, den, den organisatorischen Bereich. Das sind praktisch X5 und X6. Hier werden die Strukturen, die Programme und die Organisationen vorgenommen für das, was hier eigentlich funktioniert an Materie und an Physiologie. Nicht wahr? Und darüber geordnet gibt es einen Strich, einen gedachten Strich, gehört jegliche Zeitlichkeit auf. Mhm. Also was in X5 und X6 aufscheint als die Programme, äh, und die Organisationsstruktur läuft sozusagen, was hier entropisch ist, nicht wahr? Also in einem Zeitverlauf gelaufen läuft negentropisch in die andere Zeit. Das ist aber für Mathematiker und für Physiker interessanter als jetzt für den Interessierten. Aber darüber gelegt ist es eine, also eine Ebene der geistigen dimension, die sind raus aus jeglicher Raumzeit. Mhm. Das heißt, da ist die Ewigkeit, die ewige Ewigkeit. Ist das dann dieser Hyperraum? Das wäre so gesehen der Hyperraum und alles andere wären dann die Transdimensionen, x5 mhm. und x6 und so weiter, die dann die Informationen hoch transportieren mhm. Denn insofern wäre die drübergelegte x 7 dimension zum Beispiel eine raus aus der Zeitlichkeit, sagte ich bereits, ganz leidenschaftslos erstmal alle Informationen abgelegt, mhm. die gemacht wurden. Wobei die, der Begriff Information sich erstmal in Bits und Bytes äh, auch erklären kann, nach dem schändischen Modell, nicht wahr, also so dass man auch sagen kann, es ist ja schon eine Informationseinheit, wenn sich ein, ein Quant verändert, mhm. nicht wahr? und dadurch eine Erfahrung macht über ein Feynman-Ereignis, das Feynman-Diagramm, ein jeweils virtuelles Photon wird ausgetauscht und legt sich dann oben rein quantitativ ab. Mhm. Und wenn jetzt ein Schwellenwert erreicht sind, dass ganz viele Informationen ganz nebeneinander erstmal da liegen und die aber irgendwann mal einen Sinn ergeben, gibt dann die nächste Dimension auch die Qualität dafür bereit. Nicht wahr? Das wäre die achte Dimension. Nicht wahr? Also wir haben oft genug das Gleiche erfahren und wissen, aha, daraus haben wir jetzt eine Erkenntnis. Dann wäre das schon eine Qualität. Und darüber gelegt sind sozusagen nur noch die Dimensionen der Reingeistigkeit, sozusagen der Beobachter, höhere Selbst, Seele und alles zusammengebunden. Mhm. Im Grunde genommen, auf der zwölfer Dimension ist alles miteinander eins verbunden. Und ich glaube, Burkhard Heim hat auch mal gesagt, wie dieser
0: Hyperon nun genau beschaffen ist, das weiß nur Gott allein.
1: Er sagt ja auch, das ist der ähm, zeitlose Webstuhl der Ewigkeit. Mm, mm. Ja. ja, und doch
0: sind wir alle auch damit verbunden. Und auch da haben Sie ja einige sehr interessante Ansätze gezeigt, sogar über die DNA und auch über unser Gehirn. Kann man das so
1: einfach sagen? Ja, natürlich. Meine wir sind mit, also jedes Elektron, ich fahre Elementarteilchen, ist ja sozusagen mit, den, mit allen Dimensionen gleichzeitig verbunden. Mhm. Ähm, nur wir haben als Elektronenkollektiv, darüber darüber wird Michael König natürlich eine ganze Menge mehr erzählen, genau, der ja auch ein, ein Heim- und Charon-Kenner ist. Ja, wir kennen uns ja. seit 25 Jahren, wir zwei, arbeiten auch gemeinsam an so einem Projekt. Also, das sind eigentlich die Elektronen, die wir da ins Auge fassen sollten. Und ein Elektron ist natürlich, wenn es so als Einzelnes so da existiert, dann ist es natürlich mit weniger Informationen behaftet, als so im Kollektiv. Dann gibt es mhm. auch Interaktionen dazwischen. Und er spricht ja auch von Hardcore, also von mhm. Essenzelektronen, die also schon wesentlich weiter sind im Sinne der Erfahrungsinhalte. Wobei die Inhalte so zu verstehen sind, dass der Inhalt eines Informationsguts in den Elektronen quasi nicht in sich, sondern in den Hyperräumen. Also die Information
0: ist, glaube ich, auch etwas, was oft noch unterschätzt wird. Also der Wissenschaftler von Weizsäcker hat ja gesagt, neben Masse und Zeit ist eigentlich die dritte wichtige Konstante die Information.
1: Ja, in der Tat. Das ist, das ist der Fall. Deswegen bin ich auch ein... Ein, äh, wenn man so will, ein, ein Fan, nicht nur ein Befürworter, ein Fan von Shannon, von seiner Auslegung, überhaupt äh, wie Kybernetik heute, zu, heute funktioniert. Mhm. Die Arbeiten von, äh, von John von Neumann, der überhaupt der Gründer der, der Nachrichtentechnik und falsch, der, der Computertechnik äh, gilt. Das sind Arbeiten, die die ähm, reinen Informationen nicht energetisch bewerten. Mhm. Das ist ja der Punkt. Wir können ja deswegen... Also auch energetisch nicht messbar, aber... Information als solche ist ja erstmal energetisch nicht messbar. Ja, ja. Das ist ja erstmal so leidenschaftsloser Wert, den man natürlich belegt mit, Information, mit Inhalten, das ist schon klar, aber er ist eben so nicht messbar. Die Krux der ganzen Biofächer ist, die ja nun Bios im Sinne von Lebendigkeit ja eigentlich zumindest nach außen ausweisen, äh, sind aber so lebendig gar nicht vom mhm. Kerninsatz hier. Das heißt, die Grundaussage ist ja die, und da zitiere ich der arme Professor Singer, tut mir ja auch wirklich leid, aber es wird ja nichts anderes angeboten, sagt er ja selber. Ähm, Singer ist ja ähm, Max-Planck-Instituts-Direktor ja. genau. mhm. für Gehirnforschung, eine Koryphäe in mhm. Europa, der sagt, es gibt kein geistiges Selbst, was das Gehirn steuert. Denn wenn mhm. es das gäbe, so sagt er weiter, dann wäre es energetisch. Und wenn es energetisch wäre, könnte man es messen. Mhm. Und da es es nicht gibt, werden wir quasi reduziert als willenlose Funktionseinheiten.
0: Aber das sind eben möglicherweise diese höheren Energien oder Dimensionen nach Burkhard Heim, die eben noch nicht messbar sind, aber auch vorhanden
1: sind. Ja, natürlich. Das ist ja auch der Punkt, wenn wir wenn wir, in die nicht, wenn wir nur den Strich da ziehen, wo wir etwas nicht finden können, dann ist es ein, eigentlich ein Armutszeug. Ja, das liegt ja an wir uns, können nicht
0: beweisen die
1: Liebe, wir können... Genau, wir sagen, also nicht all beweisen. diese ganzen subjektiven mhm. Dinge, die ja nun... Äh, oder vor allem die objektivierbaren Dinge, Subjekt, Objekt, das alte Kernthema ist wieder mhm. da. Ein Gefühl lässt sich eigentlich nicht in Worte ja. beschreiben und lässt sich messtechnisch eigentlich auch nur indirekt nachweisen über die Ausstellung ganz bestimmter Neurotransmitter, ja. Moleküle der Gefühle. Ja. Sie sprachen über die Kybernetik und haben auch gesagt, dass sozusagen im
0: Universum auch alles kybernetisch vernetzt ist. Darauf ja. wollte ich nochmal zu sprechen kommen und dass wir sozusagen nicht nur mit der Sonne, sondern auch mit dem Zentrum der Galaxis verbunden und vernetzt sind. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Schauen sie, ich möchte zunächst mal ein anderes äh, Beispiel anführen. Das hat mir eigentlich äh, so richtig den Weg zu diesem Thema erst geöffnet. Eine Arbeit, die in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht auf, auffällt. Ich weiß nicht, wo ich sie hier habe, aber ich habe sie aus dem Pavlov-Institut äh, vorgelegt bekommen. Es stammt aber aus den USA. Da ist folgende Versuchsanordnung äh, vollzogen worden. In einer Vorlesung an der US-amerikanischen Universität wurden alle Studenten, es waren gar nicht so viele, um die 20 herum, inklusive Professor, vernetzt. Verkabelt mit einem großen, mit, zumindest mit einem EG. Das wurden also die Gehirnströme gemessen und von außen dann auch angeschaut und dann auch bewertet. Und da war natürlich das, was sich jeder so vorstellen kann. Jeder ist erstmal in einem ganz individuellen Zustand neuronaler Aktivität, der Erregungsmuster, die ganz individuell sind dementsprechend, wie man gerade eben drauf ist. Klar. Jetzt kommt der Professor, hält seinen. Seinen, seinen Eröffnungsvortrag quasi und dann kann man also sehen, wie nach einer ganz bestimmten Zeit jeder Einzel, am Anfang der eine, dann sind es zwei, drei und zum Schluss nach Größenordnung einer halben Stunde, waren alle Studenten in dem gleichen Gehirnwellenrhythmus wie der Professor. Der hat sozusagen den Rhythmus selber mit vorgegeben. Ja, das ist eine Arbeit und wie passiert das? Auch das ist energetisch kaum messbar. Mhm. Aber schauen Sie, wenn man überlegt, dass man heute auch die Gehirne die Gehirn ausmessen kann, das heißt deren Magnetfelder, nicht die elektromagnetischen, aber die Magnetfelder. Mhm. Und das ist sehr aufwendig. Das kann man also nur in Räumen machen, die magnetisch undurchlässig sind. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, nur zwei oder drei von diesen Anlagen. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig hat sowas. Ich glaube, auch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Berlin hat auch sowas. Aber in Braunschweig wurden einmal Versuche gemacht, wo... Das Gehirn eines Menschen, eines klinisch Unauffälligen, also Gesunden, gemessen wurden, nur nach Magnetfeldern. Die sind in der Tat schwach, aber sie sind da. Nicht wahr? Und so haben wir es. So wären sie doch messbar. Dann wäre es denn doch ein geistiges Argens geben. Aber das ist jetzt ein bisschen müßig, worauf ich hinaus will, ist, wir haben ja das gemeinsame Korrelat, sind ja eigentlich die Magnetfelder, die ich auch immer die Felder des Lebens nenne.
0: Also sozusagen jetzt so als, als ganz praktisches Beispiel, es gibt ja auch so Untersuchungen von zwei Liebenden auf unterschiedlichen Kontinenten, die, weil sie einfach so miteinander verbunden sind, auf irgendeine Art und Weise auch gleich zu schwingen scheinen, fast unabhängig von der Entfernung.
1: Ja, das ist äh, immer wiederholt worden, nicht nur mit Liebenden, also auch auf einer ganz anderen Ebene. Die spektakulärsten Ergebnisse, die ich für völlig unethisch halte, sind in Russland gemacht worden, ehemalige Sowjetunion. Da hat man im in, Pavlov-Institut, in Pavlov -Institut glaube ich, Versuche gemacht, hat man die, die Muttertiere beobachtet mhm. und die Kinder sozusagen mitgenommen in ein U-Boot und hat sie im Ural, ich weiß nicht, wie viele tausend Meilen das entfernt war, in einer großen Tiefe nicht wahr? Also ich weiß nicht, wie tief es genau war, hat man sie zu einer bestimmten Zeit, wo kein elektromagnetisches Signal rausging, darum ging das ja. Wie kommunizieren die Wesen ja, miteinander? Und da hat man sich also geeinigt, okay, zum Zeitpunkt X machen wir, töten wir jetzt diese Tiere. Mhm. So, und dann beobachten wir dabei die, 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 die Mütter. Und äh, es war ein ganz auffälliges Ereignis. Mhm. Also die Erregung dieser Mütter hat sich genau in diesem, dieser Sekunde äh, tatsächlich besonders auffällig gezeigt, wo das geschah. Also elektromagnetisch nicht messbar, auch die jenseits stimmen die Professor Sankowski da immer wieder seit über 20, 30 Jahren glaube ich sogar ja. misst, nachweisen kann, in über 20 Ländern, das war es ja, heute gemessen. Aber es ist ein nicht energetischer Zustand. Mhm. So, Also was ist es da, was da durchgeht? Magnetfelder habe ich da in Verdacht, nicht wahr? die aber so schwach sind, dass mhm. man sie bisher völlig vernachlässigt hat. Mhm.
0: Die Magnetfelder sind das eine und dann gibt es ja so etwas wie kosmische Felder. Sind wir mit dem Kosmos, mit dem Zentrum der Galaxie verbunden? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, schauen Sie, was wir elektromagnetische Felder nennen. Das eine induziert das andere. Es gibt mhm. natürlich die rein statischen Magnetfelder. Dann gibt es natürlich auch noch die Gravitationsfelder, die wir bisher noch gar nicht angeguckt haben, weil wir sie ja eben auch nicht messen können. Was wir ausmessen können, sind nur Effekte. und das, was wir als Gravitation kennen, ist eben das, was sich eben Newton hat da genialerweise auch einfallen lassen. Das ist schon klar, nur das ist, weiß Gott, nicht alles. Mhm. Ähm, damit wird es dann auch schwierig. Aber so kann man sagen, dass also ganz große Ereignisse, ähm, hochenergetische Ereignisse, wie zum Beispiel eine Supernova, nicht wahr? Wenn, wenn so etwas eintritt im Universum, dann ist das von einer so großen Gravitationswirkung natürlich auch, dass dort Gravitationswellen ausgesendet werden, die teilweise mit Geschwindigkeiten, Überlichtgeschwindigkeiten, Überlicht, äh, so sagt man ja, aufscheinen sollen. Ob das so ist, kann ich nicht einschätzen. Aber tatsächlich ist es ein Bereich, den wir bisher noch vernachlässigt haben in dieser ganzen Darstellung hier. Das ist auch da. Aber auch hier hat die Gravitation auch immer eine ganz direkte Anbindung zu den Magnetfeldern. Und Wenn wir also die, nach den Maxwellschen Gleichungen, also diese rechte Handregel äh, nehmen, dann haben wir also hier zum Beispiel einmal das elektrische und hier das magnetische Feld, also vektoriell 90 Grad verschoben. Und so gäbe es also noch eine zweite Ebene, also so gesehen jetzt hier hinein eine zweite Ebene, die mhm. die, die Gravitation ein, ausmachen würde. Die messen wir nun nicht, die ist sozusagen über den Hyperraum, ist mal unsichtbar, mhm. aber sie wirkt. Und ähm, das sind die Dinge, die natürlich hier noch mit eingehen. Und weil man da nicht so richtig messen kann, ist es natürlich ganz, ganz schwierig, dazu Aussagen zu kommen, die irgendwie von größer Relevanz wären. Ja, also ich habe auch den Eindruck, die Wissenschaft nähert
0: sich diesen Themen von verschiedenen Bereichen. Es wird versucht, es mathematisch zu beweisen. Und ja. glauben Sie, dass wir irgendwann so etwas wie eine Weltformel haben werden, die dann alles schlüssig erklärt? Doch,
1: doch, davon bin ich überzeugt. Ähm, wobei wir erstmal definieren sollten, was ist Welt? Ja. Die Formel, das <lacht> stimmt. <lacht> ja. Ontologisch gesehen denke ich es schon. Also ich denke tatsächlich, es mag ein bisschen übertrieben klingen, aber ich, ich bin da felsenbesten überzeugt, dass das Burkhard Heim gelungen ist. Mhm. Ich war in seinem ganzheitlichen, zwölfdimensionalen Modell, um das zu tun. Wir er hat nämlich Qualitäten gehalten. und Quantitäten auch miteinander vereint ja. und vereinigt und sozusagen eigentlich auch, da er parallel zur Quantenphysik eine völlig neue Art der Darstellung gefunden hat, die die Quantenphysik Genauso erklärt und sie im Teilbereich eigentlich sogar noch wesentlich erweitert. Sehr faszinierend. Ein Thema, über das wir noch viele Stunden sprechen könnten.
0: Aber zunächst einmal vielen Dank für dieses Gespräch und ich denke, wir machen noch ein weiteres Gespräch demnächst auf Mystica. Vielen Dank, Herr breuers Gerne.